0: Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Siga e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada. E hoje, iluminados, é dia de conto bônus. O conto deste episódio é da minha autoria. E vamos para a história. Conto Os Irmãos Bela e Fera Os dias de Catarina Velasquez eram carregados de apatia. Nada tinha sentido ou graça. Ser serviçal no Castelo Real de Organo nunca fora o seu sonho. Nem mesmo era uma tarefa divertida. Porém, a vida havia lhe dado apenas essa condição como opção. Catarina tinha 38 anos, casada há 20, nunca conseguiu engravidar. Seu marido, um bêbado inconsequente, renegava e dizia a todos que o fato de não ter um filho devia-se a uma maldição da família da esposa. Para Catarina, viver ou morrer não fazia diferença àquela altura da vida. Ela não tinha importância alguma no mundo. Contudo, não queria morrer sem saber como era a experiência de ser mãe. Era uma manhã de sábado e dia de folga de Catarina. Logo cedo, antes do sol raiar, arrumou uma pequena bolsa com mantimentos e juntou as economias de uma vida inteira, resultado do trabalho de pequenos furtos no Castelo Real, e saiu de sua cabana. Luciano, seu marido, ficou dormindo, ele fedia álcool e ranço. Resultado da bebedeira da noite passada. Catarina selou seu cavalo rapidamente e partiu para o vilarejo de Dalios. Lá residia a feiticeira Lotus, que prometia resolver qualquer problema com o devido pagamento. A bruxa era a última esperança dela de conseguir engravidar. Quando o sol finalmente despontou no horizonte, Catarina já havia deixado o vilarejo de Gantal e a Floresta Vermelha onde morava. Atravessou toda a Floresta do Sul e a Grande Planície Quebra-Vento. Ao meio-dia passava pelo Centro Comercial de Dálios. Com mais uma hora de cavalgada afastando-se da cidadela, Catarina chegou à beira do Lago Sordel. Era ali que a feiticeira Lotus morava. Catarina apiou do seu cavalo e o amarrou no galho de um jovem pinheiro. A mulher não viu nada de diferente no lugar. A casa à beira do remanso era comum, entretanto mais bonita que a sua. Notou que havia outros cavalos presos em árvores e uma carruagem elegante parada ao lado da moradia, sinal que Lotus possuía mais clientes do que imaginava. Catarina subiu os degraus de acesso à varanda da construção. E antes de bater na porta, um garoto a abriu. O jovem era esquisito o suficiente para ela não o cumprimentar. Percebeu que o menino não aparentava ter mais que 10 anos. Mas o seu sorriso cínico e dissimulado demonstrava uma idade avançada. A sua jovialidade devia ser efeito de bruxaria. Entre senhora, em pouco tempo a Soberana Lotus irá lhe atender. Disse o garoto com a voz arrastada e pesada como a de um fumante. Catarina segurou-se para não rir. Tudo aquilo começava a parecer ridículo demais. O garoto, do qual não quis saber o nome, a levou a uma pequena sala de espera. Catarina sentou-se numa cadeira. Observou que no recinto havia mais três clientes. Pessoas que não ousaram lhe dirigir a palavra, nem ela, a eles. Os presentes na sala compunham-se por um velho que parecia bastante doente, um provável cavaleiro e uma senhora de vestes finas e de bom corte, que devia pertencer à nobreza. Catarina perguntou-se o que uma madame como aquela estaria fazendo num lugar como aquele. Os minutos se passaram calmamente. Todos os outros clientes foram atendidos pela feiticeira. Então o garoto estranho reapareceu e lançou um sorriso de satisfação para Catarina. — Acompanhe-me, por favor, milady. Catarina levantou-se e acompanhou seu condutor em silêncio. Ele a levou até um ambiente reservado no fundo da casa. A porta estava aberta. O garoto deixou a mulher na companhia da bruxa e saiu. A feiticeira Lotus estava de costas olhando pela janela. Um véu negro cheio de pendoricalhos e enfeites de ouro cobria-lhe a cabeça, deixando apenas as pontas de um cabelo dourado e brilhoso à mostra. Quando Lotus se virou, Catarina engoliu em seco um nó que se formou em sua garganta. Seu espanto era nítido. Lotus possuía uma beleza venerável. Ela não se parecia com uma feiticeira. Aquilo fugia às regras. A mística criatura possuía a pele lisa, branca e perfeita como o mármore. Seus cabelos áureos pareciam fios do sol emaranhados por mãos sutis de anjos artesãos, e seus olhos pedaços do oceano azul esculpidos por náiades. Seu sorriso perfeitamente alinhado era branco como os lírios do campo, emoldurado por lábios fardos pintados de vermelho. Suas vestes fariam inveja a uma rainha. Você é mesmo uma feiticeira? Perguntou Catarina, incrédula. Lotus riu. Sou. A voz de Lotus parecia sinos a reverberar pelo aposento. O incenso aceso, as velas coloridas e até mesmo a sobriedade da mobília combinavam perfeitamente com a feiticeira. Ali, Existe um poder ancestral, reparou a humana. — O que deseja de mim, Catarina? Perguntou Lotus sentando-se numa cadeira de espaldar alto e apontando outra à sua frente para a cliente. Não havia nada mais entre elas. Catarina acomodou-se desconfortavelmente. Não deixou passar despercebido o fato de Lotus ter dito seu nome sem sequer tê-lo dito. Sem mais delongas, foi direto ao ponto. Eu quero engravidar, necessito ser mãe, e quero que seja uma menina bela como você. A última parte do pedido, Catarina acrescentou naquele momento, pois agora desejava que sua prole tivesse uma beleza que fosse invejada por todas as mulheres do seu vilarejo e de organo. Lotus riu sem emoção alguma. O que você está disposta a fazer para conseguir isso? Qualquer coisa. Respondeu Catarina sem hesitar. Lotus não transmitia nenhuma emoção. Seu rosto era uma escultura perfeita e imóvel. Para alcançar o que quer, você precisará obter a ajuda das artes sombrias. Você precisará fazer um sacrifício. Não me importo. O que devo sacrificar? Os olhos de Lotus brilharam por um segundo. O seu marido, para trazer uma criança ao mundo, deverá copular com Luciano e, depois de consumado o ato, irá matá-lo e dedicar sua alma às artes negras. Assim, engravidará e terá a menina que sempre sonhou. Catarina ficou sem reação. Ela não amava seu marido, porém, matá-lo não era uma decisão fácil, pois se fosse pega no ato, apodreceria na prisão ou seria enforcada em praça pública. Não sei se posso. Catarina encarou Lotus. Qual o meu problema? Por que não consigo engravidar? Lotus esboçou uma reação de desprezo e, pela primeira vez, seus olhos cintilaram assustadoramente. Mulher tola. O problema nunca foi você. Luciano, o seu marido, é estéril. O coração de Catarina quase parou. Como sabe disso? — Porque Luciano me procurou para resolver o defeito dele anos atrás. — E você o ajudou? A feiticeira apenas arqueou uma sobrancelha. — Por que não? — Perguntou Catarina indignada. — Porque eu sabia que um dia você viria, e que teria muito mais a me oferecer do que o pobre Luciano. A alma dele é tão estéril quanto a sua própria semente. Catarina sentiu um ódio profundo crescer dentro de si. Raiva, aflição, nada que crescia em seu interior naquele instante era bom. Lágrimas ardentes brotaram em seus olhos. Todos estes anos eu fui humilhada por aquele homem desgraçado. Todo este tempo ele me fez acreditar que era culpa minha o fato de não engravidar. Maldito seja! Maldito! As palavras de Catarina era um desabafo para si mesma. O que fará? Perguntou Lotus. O que for preciso. Já sofri demais por causa dele. Catarina se levantou da cadeira e jogou um pequeno saco de moedas de ouro aos pés da feiticeira. Creio que isso bastará pelos seus serviços. Passar bem. Até breve. Catarina voltou para casa o mais rápido possível. Chorou por algum tempo. Depois não haviam mais lágrimas a serem derramadas. Ela não choraria por um homem que havia acabado com sua vida. Entretanto, agora estava na hora dela retribuir toda a horda de insultos e injúrias de anos a fio. E Luciano pagaria com a própria vida. Catarina chegou à sua casa na Floresta Vermelha ao final do dia. Luciano permanecia deitado no quarto sem fazer nada como de costume. A ausência de sua mulher não significou nada. Afinal, nenhum homem gostava de ter uma esposa áspera, fria e feia. Assim que Catarina entrou no seu lar, colocou em seu rosto o mais perfeito dos sorrisos. — Oi, meu amor — disse tentando parecer o mais amável possível. Luciano sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Era contra a natureza Catarina ser gentil oi respondeu secamente antes de chegar à cabana Catarina passou numa mercearia de gantal e comprou com algumas moedas que havia reservado itens para o jantar o último jantar da vida de Luciano Catarina preparou a melhor refeição da existência de seu marido tudo fora regado a muita bebida como o ordinário gostava. Ele não entendia o que estava acontecendo com sua esposa. Todavia, não reclamou. Para a coroação final, Catarina levou o marido para o quarto onde ela lhe deu uma extasiante noite de amor. Nem mesmo a lua de mel deles havia sido tão espetacular. Depois do sexo, cansado, Luciano dormiu. Catarina usava apenas uma camisola branca surrada. Ela foi até a cozinha e buscou a sua melhor faca. Com toda a sutileza de uma serpente, colocou-se sobre o corpo do esposo. Ela ergueu a faca, apreciando o momento. Catarina não se atreveu a marejar os olhos. Não derramaria mais nenhuma lágrima. Tudo que ela devia chorar, chorou poucas horas mais cedo. Com a arma em punho, Catarina observou o rosto de Luciano pela última vez. E sem pestanejar, desceu a faca sobre o coração dele, acertando-o exatamente no meio. Luciano abriu os olhos por um segundo e retornou a fechá-los para sempre. Não houve tempo para lutar, para reagir. A morte é como um remédio amargo, ruim, difícil de engolir. Porém, com o tempo, nos acostumamos e percebemos que ela é necessária. Sua morte, Luciano, é essencial para algo muito maior, meu querido. Por isso, eu dedico a sua alma às artes funestas, aos arcanos misteriosos do destino quebrado", disse Catarina, sem nenhum tom de comoção. Um vento gélido varreu o quarto após a dedicação do espírito de Luciano. Catarina livrou-se do corpo do marido enterrando-o na parte mais sombria da Floresta Vermelha. Quando alguém lhe perguntasse pelo Traste, ela simplesmente diria que ele havia ido embora. Todos acreditariam nisso, pois esperavam por isso. Semanas depois, Catarina teve a confirmação de que estava grávida. A partir deste momento tornou-se a mulher mais feliz do reino de Organo e do vilarejo Gantal. O sumiço de Luciano não foi percebido. Na verdade, ninguém se importava com ele o suficiente para ser lembrado. Catarina trabalhou no Castelo Real alegremente, para conseguir dinheiro para arrumar o enxoval da criança que carregava em seu ventre. Tudo estava perfeito. Sua vida finalmente tomou o rumo desejado. No sexto mês de gravidez, Catarina voltava para casa a pé. Pois já não aguentava andar a cavalo. O sol se punha na Floresta Vermelha. Ela morava dentro da floresta desde seu casamento com Luciano. Ele afirmava não gostar de vizinhos e do movimento excessivo nas ruas de Gantal. Catarina acabou habituando-se a isso, e no final das contas, sua residência não ficava muito longe do centro de Gantal, onde fica o Castelo Real. O cascalho quebrava-se sob seus pés. O som de uma carruagem fez-se audível no trajeto. Percebeu que o veículo diminuiu o ritmo ao aproximar-se dela. Com o relinchar dos cavalos, o cocheiro parou ao seu lado. A porta se abriu. — Você não está muito longe de Dalios. Não perguntarei como você está, pois vejo que vai muito bem disse Lotus com a sua inconfundível voz de sinos. O que quer comigo? Apenas conversar. Lotus estendeu a mão para Catarina. Aquilo tudo não cheirava muito bem à grávida, porém não recusaria um pedido de Lotus. Ela sabia que as pessoas que contrariavam a feiticeira não viviam muito tempo para contar história. Assim que Catarina acomodou-se dentro da carruagem, o cocheiro bateu as rédeas nos cavalos, fazendo-os voltar a andar. O que deseja? Catarina nunca fora de muitos rodeios. Como vai a gestação? O tom de voz de Lotus não deixava transparecer nada do que ela realmente queria. Estou bem. Catarina cerrou os olhos, analisando Lotus. O que você quer de verdade? Eu não quero nada. Só vim lhe dizer que conheço uma ótima parteira pois você irá precisar de mãos habilidosas quando a hora chegar. O coração de Catarina ficou inquieto. Ela sentiu que havia muito mais coisas em jogo. Só não sabia o que era. Lotus estendeu um pedaço de papel a Catarina. Ela o pegou. Nele havia apenas um nome. Nana. Quem é Nana? Perguntou Catarina desconfiada. Uma parteira. Ela é daqui, de Gantal. Nunca ouvi falar dela, é porque ela só atende a casas especiais Lotus sorriu tentando quebrar o clima hum. De repente a carruagem parou, Lotus abriu a porta Chegamos, anunciou a feiticeira cordialmente Sem esperar mais qualquer palavra de Lotus, Catarina desceu do veículo Obrigada pela carona e não se preocupe, entrarei em contato com a parteira Catarina deu as costas e entrou na casa Logo escutou a carruagem se afastar O nono mês chegou rápido Catarina conheceu Nana, a parteira, como indicou Lotus. Catarina se identificou com a mulher e aceitou que ela trouxesse seu bebê ao mundo Era uma noite fria de inverno quando começou a sentir as dores do parto nos últimos meses, sua barriga ficou extremamente grande, por isso, Sarai, uma amiga, também serviçal do Castelo Real, estava passando as noites com ela. Assim que começou a sentir as contrações, Catarina pediu a Sarai para buscar Nana. A parteira logo chegou. As velas estavam acesas. Uma toalha umedecida permanecia sobre a testa de Catarina. Deitada na cama, cobria-se da cintura para cima com um lençol branco. O vento uivava do lado de fora da cabana. — Vamos, empurre! — ordenou a anciã experiente. Catarina empurrou uma vez, duas, três. Sua respiração ficou pesada e ofegante. Ela suava frio. As dores eram muitas. A visão de Catarina começou a ficar turva. Em alguns momentos, a voz da parteira não era mais que um zumbido distante. Depois de algum tempo, o choro de uma criança quebrou o silêncio da noite invernal. — É uma linda menina — anunciou Nana solenemente. Lágrimas de emoção desceram pela face da nova mãe. — Deixe-me vê-la — pediu Catarina eufórica. Nana a olhou por sobre os joelhos. — Espere, tem mais uma criança aqui. — Empurre! O pânico e felicidade tomaram conta de Catarina. Ela não fazia ideia de que estava grávida de gêmeos. Não havia preparado nada para a outra criança. Contudo, internamente agradeceu a Deus pela benção concedida. Pouco depois, um novo choro fez-se presente. Porém, mais fraco e tímido que o primeiro. — Meu Deus! — sussurrou a anciã assim que viu o segundo bebê. — O que foi? — perguntou Catarina assustada. — Veja você mesma. A velha parteira enrolou as duas crianças em lençóis limpos e colocou-as uma de cada lado de Catarina. O bebê da direita, a menina, tinha traços finos e delicados como um anjo. A pele rosada vicejava. Os cabelos eram cor de mel, e os olhos brilhavam azuis como os da feiticeira. A criança era belíssima. Por outro lado, o bebê da esquerda possuía traços mais duros. Era um menino com algum tipo de anomalia no rosto. O garoto era bastante feio, cabeçudo, olhos assimétricos bicolores. Havia dois grandes caroços em seu rosto, um perto da orelha esquerda e um sobre a bochecha direita que ocupava grande parte de sua face e que fazia sua boca ficar torta. O restante de seu corpo era normal. Catarina não falou nada. Para ela, os bebês eram lindos. Seus olhos de mãe não podiam ver defeitos. A parteira e Sarai se entreolharam e resignaram-se ao silêncio. — Qual será o nome deles? — perguntou Sarai, tentando aliviar o clima estranho. Catarina sorriu entusiasmada. A menina será Paula, a pequena, e o menino se chamará Constantino, o firme. Lindos nomes, aqueceu a parteira. Logo depois, a parteira acabou de organizar a bagunça. Despediu-se de Catarina e foi embora. No meio do caminho de volta para sua casa, Nana encontrou uma carruagem que a esperava. Aproximou-se, entrou sem hesitar e acomodou-se. Os olhos espectrais de Lotus a escrutinaram. — Você trouxe? — Sim, minha senhora. A velha parteira mexeu numa pequena bolsa de pano e retirou dois pequenos frascos cheios de sangue e os entregou a Lotus. Sei que não é da minha conta, mas o que vossa soberana fará com o sangue destas crianças? — perguntou Nana. Nascer uma criança das artes sombrias é raro, mais raro ainda Nana, é nascer um casal bela e fera, o sangue deles é uma encomenda que me foi feita há muitos anos atrás por minha irmã Gaia, que agora eu cumpro, então aquela mulher e suas crianças, minha querida, eles não têm mais nenhuma utilidade para mim, eu já tenho o que desejava. Lotus entregou um discreto pacote a Nana, e agora você tem a sua parte. Logo a seguir, Nana desceu da carruagem e seguiu seu caminho. Lotus fez o mesmo. Irmãos Paola e Constantino tornaram-se adolescentes. Era aniversário de 15 anos dos gêmeos. A dedicada Catarina havia preparado uma surpresa para Paola pois apenas a menina ia regularmente ao vilarejo. Constantino, por outro lado, ficava sempre em casa, contribuindo com as atividades diária. Catarina evitava que ele saísse não por ela, mas por causa das outras pessoas. Ainda quando crianças, quando os habitantes de Gantal os viram pela primeira vez, apelidaram os irmãos de Bela e Fera. Pelas características físicas incomuns, de ambos. Desde então, para que Constantino não sofresse com as atrocidades que poderiam ser ditas a ele, Catarina optou por deixá-lo restrito à Floresta Vermelha. Outro fator que dificultava a saída dele dali era a sua dificuldade na fala devido à boca torta. Tudo estava pronto para a festa surpresa. Constantino usava um chapéu de papel colorido, Além de Catarina, estavam presentes Sarai e outra conhecida do Castelo Real. Paola aproximava-se da casa com as compras que sua mãe havia pedido, sem desconfiar de nada. Havia sido um longo e tedioso caminho de ida e volta a Gantal. Sem qualquer ânimo, Paola abriu a porta. — Surpresa! Surpresa. — todos disseram concomitantemente. Paola não sabia o que dizer. Por um lado, havia ficado minimamente feliz, por outro, não sabia explicar direito o que sentia. A única convicção era que as ações de sua mãe sempre a irritava. Catarina encaminhou-se até a filha e a abraçou. O carinho não foi retribuído. "Parabéns, querida", disse Catarina felizmente. "Constantino", chegou perto da irmã. Pa -pa "Parabéns, papai. Paola, disse Constantino alegremente. Paola afagou a cabeça do irmão. Ele era a única pessoa que ela amava de verdade no mundo. Constantino, por sua vez, amava a beleza da irmã, a sua pele de porcelana, o seu cabelo liso cor de mel que ia à altura da cintura, seus profundos olhos azuis e suas roupas sempre tão delicadas feitas com renda. Paola era um anjo para Constantino, porém, sob a pele do anjo habitava um ser frio e astuto. Depois de ficar na festa boba que sua mãe planejou pelo tempo que achou suficiente e comer um pedaço de bolo sem graça a contragosto, Paola saiu da cabana pela Porta dos Fundos. Constantino a seguiu alguns passos atrás, o crepúsculo aproximava-se tingindo a floresta vermelha de cores vibrantes os irmãos caminharam em silêncio pela trilha lamacenta que levava ao riacho, onde Paola finalmente parou observando as águas calmas que corriam rumo ao seu destino. — há, há algum problema, mana? — Nenhum problema, Constantino. A voz de Paola era suave e aveludada. — Por que você está tão preocupada? Não é preocupação, somente muitos pensamentos em minha cabeça. Paola viu de relance um coelho na campina. Paola apontou para o coelho. Ali, Constantino, pegue! Constantino viu e logo saiu correndo atrás do animal para pegá-lo. O coelho correu, porém não era páreo para o garoto. Ele em pouco tempo voltou até a sua irmã, segurando o bicho pelas orelhas. Pe pe peguei o doelhinho! Parabéns, Constantino. Qu qu quer que eu surrasse o mesmo de sempre, mano. Por favor. Constantino retirou um pequeno canivete das suas roupas surradas e sem misericórdia alguma cortou o pescoço do coelho. O animal agonizou. O sangue fluiu pelo pelo cinza. Os olhos de Paola brilharam. Ela amava a cor do sangue. Desde pequena, vivia fazendo seu irmão torturar animais indefesos para deleite próprio. Paola não tinha coragem de pôr as mãos neles por nojo, mas felizmente tinha Constantino para esse serviço. Ela só precisava ficar ali, parada e ver o sangue escorrer, a vida esvair e aplacar sua alma mórbida, enquanto o animal em questão morria lentamente. Aquilo era um sublime êxtase para ela. O coelho logo morreu. — acabou... — anunciou Constantino, deixando o cadáver cair no chão com um baque seco. Paola apenas olhou para a carcaça imóvel do animal. — Vamos voltar. Está ficando tarde — disse Paola como se nada tivesse acontecido. Os irmãos Bela e Fera voltaram para casa, porém do outro lado do riacho, atrás de um carvalho vermelho, Catarina os observava. Muitas coisas a assombravam, e a personalidade distorcida de seus filhos era uma delas. Catarina pegou um atalho na floresta para chegar em casa primeiro que seus filhos, para que desta forma não desconfiassem de sua vigilância. Durante o retorno, a mãe refletiu sobre seus filhos. Paola era bela. Sua beleza encantadora podia seduzir a qualquer um. Não havia garota em gantal ou em organo mais bonita que ela. Entretanto, embaixo de sua máscara de boa garota, escondia frieza e perversidade. Constantino era gentil, porém fazia tudo o que a irmã pedia independente de ser certo ou errado. Paola era o seu referencial. O que valorizava Constantino era sua agilidade, inteligência e extrema força. E isso Paola usava a seu favor. Durante todos estes anos, Catarina percebeu as ranhuras na personalidade de seus filhos. Principalmente em Paola, ela seguiu seus filhos por várias vezes e viu Constantino cometer muitas crueldades a animais, amando de Paola, enquanto ela apenas observava com prazer e satisfação. Catarina não sabia se o desvio de conduta de seus filhos tinha alguma coisa a ver com o modo como eles haviam chegado ao mundo. Se a falha de ambos era fruto de uma maldição relacionada a Lotus, a qual nunca mais viu, ou simplesmente castigo divino. Algo que começou errado não podia terminar certo. Catarina chegou à cabana e entrou pela porta dos fundos que dava acesso à cozinha. Pegou alguns legumes, colocou-os sobre a mesa e começou a picá-los para o jantar. Alguns minutos depois, escutou a porta da frente abrir e se fechar. No mesmo instante, as risadas dos seus filhos ecoaram pela casa preenchendo o vazio. Paola, Constantino, chamou Catarina afavelmente. Catarina estava disposta a conversar com seus filhos para esclarecer as coisas e tentar evitar que algo de ruim acontecesse a eles. Se algo tinha que ser feito, deveria ser feito agora. Seus filhos entraram na cozinha. — Sim, mamãe? Disse o garoto solicitamente. Paola percebeu que havia algo diferente. Catarina arrumou duas cadeiras e pediu para os filhos se sentarem. Ela sentou-se na frente deles. Catarina suspirou colocando os pensamentos em ordem. — Preciso conversar com os dois. Aconteceu algo? Perguntou Paola apaticamente. Sim, filha, aconteceu. Quero falar sobre aquilo que os dois fazem na floresta. Como assim? Os animais que ambos matam. Paola regalou os olhos. Eu não quero que façam mais isso. Não é certo. Paola entortou a cabeça de lado, analisando a mãe. Seus pensamentos incendiavam-se de fúria. — Acho que é muito tarde para uma crise de consciência, mamãe. Quem é você para nos dizer isso? Catarina levantou-se asperamente da cadeira. Ela finalmente entendeu o porquê da indiferença de Paula. — Eu sou a mãe de vocês e vocês me devem obediência. — Por favor, se acalmem, mamãe. Você não tem senso moral para nos dizer o que devemos ou não fazer. Catarina sentiu seu sangue ferver de raiva. O que disse? Paola riu sarcasticamente. Constantino estava com medo da situação. Eu sei da verdade, mamãe. Que verdade, garota. As pernas de Catarina ficaram bambas. Imediatamente se arrependeu da pergunta que fez. Que você matou o nosso A garota foi silenciada com uma bofetada estridente. Paola sentiu o gosto de sangue brotar em sua boca. Devido a um corte aberto na face interna da bochecha. Ocasionado pelo tapa. No mesmo instante, ela começou a rir como se algo ruim a tivesse possuído. Depois, eu que sou a fria. Catarina não aguentou de tanto ódio. E pulou sobre Paola a agredindo, Constantino não sabia o que fazer, num impulso pegou a faca sobre a mesa e segurou a mãe pelos cabelos, Catarina estava agarrada ao pescoço de Paola, corte o pescoço dela Constantino, ordenou Paola friamente, Constantino hesitou por um segundo, Catarina olhou no fundo dos olhos da filha, eu sei que vou morrer, mas saiba de uma coisa filha, aqui existe uma fera e não me refiro a Constantino, sua beleza um dia irá acabar, e então você verá o que realmente é, uma besta assassina e doentia, lamento muito por isso, sei que sou a culpada por tudo, apenas lembre-se que somos produtos de nossas ações, e o tempo Encarrega-se de nos fazer pagar por elas, como estou pagando agora. Catarina tirou as mãos do pescoço da filha, e Paola enlouqueceu no mesmo instante. Corte o pescoço dela, Constantino! Faça-a calar! Corte, corte, corte! As palavras de Paola penetraram na mente de Constantino como uma nuvem venenosa. Sem vacilar, o garoto cortou o pescoço de Catarina. O sangue jorrou sobre Paola, a com sua cor favorita. Constantino soltou a faca e os cabelos da mãe, deixando-a cair para a frente. Ele encolheu-se num canto da cozinha, choramingando e assustado com tudo. Catarina permaneceu imóvel no chão, esvaindo-se em dor e culpa, pois havia sido ferida não apenas na carne, mas na alma. Ela estava quebrada sem a possibilidade de conserto. Percebeu tarde demais que feitiço algum poderia lhe dar a felicidade tão sonhada. Paola levantou-se e caminhou até o irmão. Ajoelhou-se ao seu lado e o abraçou. — Shhh, se acalme. Está tudo bem, Constantino. Vai ficar tudo bem. Não se preocupe, eu estou aqui e ficaremos juntos para sempre de agora em diante. Pro — Promete? — Prometo. Paola pegou a faca ensanguentada e cortou alguns pedaços de carne do corpo da mãe. O jantar de hoje será especial, irmão. A ausência de Catarina Fora explicada por ambos ao dizerem que a mãe havia saído numa manhã para trabalhar e nunca mais voltou. Catarina, assim como Luciano, não faria falta a ninguém. O sangue e a carne de Catarina despertaram em Paola o gosto pelo sabor humano. Ele era muito mais delicioso que o dos animais e isso a fascinou. Desde então, Paula passou a ir ao centro de Gantal e a atrair com sua beleza homens e mulheres que são levados à floresta vermelha e mortos por Constantino apenas para saciar a sede insana de sangue dos irmãos. Com o passar dos anos, a floresta maldita adquiriu literalmente o tom vermelho do sangue de suas vítimas. O tempo é o pai da paciência, e ele será o único capaz de findar as maldades e insanidades dos irmãos canibais Paola e Constantino, a bela e a fera da Floresta Vermelha. Bem iluminados, este foi o episódio bônus de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam comentem, sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, venha fazer parte do Luz me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem e não comam carne humana.